0: Hallo, schön, dass Du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in Dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Professional Speaker und Coach zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Ich unterstütze Dich offline und online dabei, dass Du das Leben lebst, das Du leben möchtest. Heute geht es um den Umgang mit Wut. Warum du besser nicht in ein Kissen hauen, auf den Boden stampfen oder wild rumschreien solltest, wenn du wütend bist und was stattdessen besser wäre. Ja, es passiert auch mir immer mal wieder. Meistens dann, wenn es um das Thema Hausaufgaben mit unserem neunjährigen Sohn geht. Erst bekommt unser Sohn einen Wutanfall und dann, ja, dann kann ich mich auch nicht mehr beherrschen und dann werde ich auch wütend. Und das war gerade in der Zeit des Homeschoolings manchmal echt hart. Ich konnte, wenn man es positiv betrachtet, wirklich viel lernen. Und zwar deshalb, weil ich immer mal wieder an meine Grenzen kam. Und an den Grenzen lernen wir ja meistens am meisten. Mein Sohn und ich haben es immer mal wieder geschafft, uns gegenseitig in unserer Wut hochzuschaukeln. Und am Ende fühlten wir uns so ohnmächtig, so ohne Macht, dass wir zu Rumpelstilzchen wurden und beide anschrien und überhaupt nicht mehr Herr unserer Selbst waren. Und ich hasse das. Ich, ich mag überhaupt nicht so sein. Und wenn du Mama oder Papa bist, dann kennst du das vielleicht auch, dass du etwas tust oder irgendwie die Kontrolle verlierst und hinterher denkst du, oh, wie blöd. Ich mag nicht so sein. Ich möchte nicht so eine Mutter sein, so ein Vater sein. Und mir geht es danach auch echt schlecht, also gut, nicht, dass ihr jetzt einen falschen Eindruck bekommt, es geht jetzt eher um seltene Fälle, ja, aber es passiert dennoch immer mal wieder und dann ja, geht es mir wirklich nicht gut damit und das tut mir alles wahnsinnig leid und natürlich entschuldige ich mich dann auch dafür bei unserem Sohn. Und ich meine, ja, ich denke, du kennst es vielleicht auch. Ne? Da knallt die Sicherung und es schreit aus uns heraus, oder? Das sind ja nicht wir, das ist irgendein S in uns. Und das passiert mir vor allem dann, wenn ich selbst nicht in mir ruhe, also wenn ich unter Druck stehe oder wenn ich irgendwie energielos mich fühle. Wenn ich in meiner Kraft bin, na dann ist alles kein Problem, dann kann ich auch so einen Wutanfall unseres Sohnes relativ gelassen händeln. Dann bleibe ich ruhig und geduldig und alles wird wieder gut. Ich überlege immer wieder, wie ich unserem Sohn helfen kann, mit seiner Wut zurechtzukommen. Also so ein Kind macht in der Wut ja extreme Gefühle durch. Und ja, wir haben auch schon einiges ausprobiert. Wir haben die Wut in ein Kissen geschlagen oder in so einen Sitzball. Ich habe ihn einfach in den Arm genommen. Ja, nicht immer nur die Energie einfach raushauen, sondern vielleicht auch mal nach innen gehen. Ich habe alles schon versucht. Ähm, Verständnis natürlich. Ja, aber <lacht> ja, wir haben wirklich viel versucht. Ein Freund von ihm, der hat jetzt gerade von seinen Eltern einen Sandsack bekommen, der im Zimmer aufgehangen oder aufgestellt, weiß nicht genau wurde. Da soll jetzt da der Kumpel von unserem Sohn seine Wut reinhauen in den Sandsack. Vielleicht auch noch mit solchen Handschuhen dazu, ich weiß es nicht. Ich frage mich, ob das wirklich eine Lösung ist, die unseren Kindern oder auch Erwachsenen im Leben weiterhilft. Also die Wut in einen Sandsack reinzuhauen. Da frage ich mich halt, wird unser Sohn als Erwachsener dann auch einen Sandsack in seiner Wohnung stehen haben oder im Büro und was macht er, wenn er kein Kissen und keinen Sitzball in der Nähe hat? Hm. Ich fing also an zu hinterfragen, ob es wirklich hilfreich ist, bei einem Wutanfall in ein Kissen zu schlagen. Und wir probierten immer mehr aus. Und die wichtigste Erkenntnis war, tja, völlig überraschend, dass unser Sohn den Umgang mit seiner Wut für sich allein lernen muss und ich, ich ihm dabei in Anführungsstrichen nur ein Vorbild sein kann. Ach was, ja, das ist ja irgendwie immer so. Naja, wir lernen nie aus. Ich fing also an, mich immer mehr mit dem Thema Wut zu beschäftigen, damit ich lerne, mit meiner Wut umzugehen. Grundsätzlich ist der Wut erstmal, ja ganz neutral betrachtet, eine enorme Energie. Genauer gesagt, eine Veränderungsenergie. Irgendetwas ist so, wie ich es nicht haben will. Wir haben eine andere Vorstellung davon, wie es sein sollte, und irgendetwas oder irgendjemand macht einem einen Strich durch die Rechnung. Die Kunst ist nur, diese enorme Energie so umzuleiten, dass sie konstruktiv genutzt werden kann. Also, sprich, wir sie tatsächlich zu einer Veränderung auch nutzen, etwas anders machen. Ja, ja, ich weiß, das sagt sich so leicht dahin. Blöderweise ist da aber immer auch noch diese Ohnmacht. Und Wut und Ohnmacht im Zusammenspiel lassen eben die Sicherung durchbrennen. Man will etwas haben, aber es ist nicht da oder man will es anders haben. Und man hat dann auch keine Macht, das heißt auch keine Idee, was man tun kann, damit es anders wird. Ja, und dann macht es eben Peng. Die Sicherung knallt. Als ich also in das Thema Wut mich immer mehr hineinlas, immer mehr eintauchte, da entdeckte ich, dass tatsächlich viele Psychologen immer noch es für die beste Lösung halten, die Wut auf eine gefahrlose und, naja, ich sag mal, sozial akzeptierte Weise freizusetzen. Also sie sprechen von unterdrückten Gefühlen, denen man Raum geben muss. Also doch in das Kissen schlagen und mit den Füßen auf den Boden stampfen, brüllen und schreien, bis die ganze Wut raus ist und man selbst heiser und völlig K.O. ist? Hm, ich war immer noch skeptisch. Und dann entdeckte ich Brad Bushman von der Iowa State University. Er hat, wie andere auch, die Wirkung untersucht, die eintritt, wenn man wütende Menschen zum Schreien und ins Kissen hauen animiert. Und zwar hat er eine, ein Experiment durchgeführt mit 600 Studenten. Das war vor 18 Jahren, also im Jahre 2002. Was hat er genau getan? Die Probanden sollten ein Essay, also einen Aufsatz verfassen, in dem sie ihre Auffassung zum Thema Abtreibung beschreiben sollten. Diese Essays wurden dann angeblich anderen Studenten zur Bewertung überlassen. In Wirklichkeit bewerteten aber die Versuchsleiter alle Aufsätze, Aufsätze selbst, und zwar durchgehend sehr negativ. Das heißt, sie vergaben nur schlechte Noten, gaben nur negatives Feedback und schrieben dann auch noch so Kommentare dazu wie »Das ist einer der schlechtesten Essays, die ich je gesehen habe.« Das kann man sich natürlich vorstellen. Die Studenten waren nicht sehr erfreut. Sie waren verärgert über diese Bewertung und waren auf diesen fiktiven Gutachter, also diesen angeblichen Studenten, natürlich wütend. Einige Studenten bekamen dann die Gelegenheit, ihren aggressiven Gefühlen Luft zu machen. Das heißt, sie bekamen Boxhandschuhe und einen Sandsack und sogar das Foto des fiktiven Gutachters, und man sagte ihnen, dass sie an diesem Gutachter jetzt denken sollen und dabei so sehr sie wollen auf den Sandsack einschlagen sollten. Und auch so lange sie wollen und so oft und so viel und so doll, wie sie wollen. Dann wurden sie im Raum allein gelassen und die Versuchsleiter konnten aber die Boxschläge zählen. So. Die andere Gruppe der Probanden, die ebenfalls die schlechten Bewertungen für ihre Essays bekamen, die wurden ohne Boxhandschuhe gebeten, sich zwei Minuten lang in ein ruhiges Zimmer zu setzen. Also genau das Gegenteil. Danach füllten beide Versuchsgruppen einen standardisierten Fragebogen aus. Und dieser Fragebogen, der sollte unter anderem messen, wie wütend, verärgert und frustriert die Probanden sich jetzt fühlten also nachdem sie in den Sandsack geboxt haben, beziehungsweise zwei Minuten still in einem ruhigen Zimmer saßen. Und dann, ja, es geht immer noch weiter, und dann durften die Probanden nach diesem Fragebogen noch paar Spiele machen, also Zweierteams bilden und Spiele machen. Und das war so, dass bei diesen Spielen der Sieger immer das Recht hatte, dem Verlierer einen lauten Lärmschock zu versetzen. Also ihm... Weh zu tun letztendlich. Der Sieger entschied, wie lange und wie laut jeder Lärmschock sein sollte. Und ein Computer zeichnete die Entscheidungen dann auf. Man wollte dabei herausfinden, ob die Boxsackprobanden Boxsackprobanden, die Box nun weniger aggressiv sind, weil sie ihre Wut ja in den Sack gehauen haben, als die Ruheraumprobanden, also Boxsackprobanden gegen Ruheraum. Wer ist jetzt noch aggressiver gewesen bei diesen paar Spielen, wo sie den Lärmschock äh, vergeben haben? Ja, und was meint ihr? Ist man weniger aggressiv, wenn man seine Wut in einen Sack gehauen hat? Hat man sich dann so abreagiert, dass man wieder friedlich ist? Ihr ahnt es vielleicht schon. Nein. Die boxhandschuh fühlten sich hinterher viel aggressiver und verabreichten ihren Mitspielern längere und lautere Lärmschocks als die Probanden, die sich für zwei Minuten in einen ruhigen Raum gesetzt hatten. Die Ergebnisse zeigten einen großen Unterschied in der Stimmung, die durch den Fragebogen ermittelt wurde, und in der Verabreichung der Lärmschocks. Und dieses Ergebnis wurde auch in anderen Studien immer wieder nachgewiesen. Das heißt, das Heraushauen oder Herausstampfen und Herausbrüllen der Wut löscht die Flamme nicht. Brett Bushman sagt, es gießt in Wirklichkeit eher Öl ins Feuer. Dann stellt sich natürlich die Frage, was hilft denn dann, die Flamme zu löschen? Eben, genau das, was auch in dem Experiment getan wurde sich für einige Minuten in einen ruhigen Raum zurückziehen, seinen Atem bewusst wahrnehmen und ruhig in den Bauch atmen, sich auf die Suche nach dem Guten in der Situation zu begeben. Denn auch wenn es erstmal nicht gleich offensichtlich ist, so hat doch jede Medaille zwei Seiten. Und auch wenn uns etwas wütend macht, könnte darin vielleicht auch ein Funken Gutes stecken. Und was auch hilft, auch das haben verschiedene Studien bewiesen, den Hund, sofern man einen Hund hat, kraulen, streicheln oder alternativ sich niedliche, lustige Tiervideos anschauen. Na, jetzt seht ihr genau die Katzenvideos, die sind nicht ohne Grund so beliebt und sie haben tatsächlich nachweislich eine gute, positive Wirkung auf uns. Und tatsächlich gibt es auch einige Studien, die inzwischen belegt haben, dass es sogar hilft, einen Roboterhund zu streicheln. Klingt verrückt, ist aber so. Also, was tue ich nun, wenn der Sohn beim Homeschooling oder den Hausaufgaben wieder in die Schreibtischplatte beißen will? Ich schaue erstmal nach mir, dass ich bei mir und in einem ressourcenvollen Zustand bleibe. Ich mache sehr viel über die Atmung und die Bewusstheit und versuche, den Wutanfall möglichst nicht zu bewerten, sondern ihn neutral wahrzunehmen. Also etwa, aha, mein Sohn schreit, mein Sohn weint, mein Sohn trommelt mit den Fäusten auf den Tisch. Ja. Einfach mal neutral wahrnehmen, was tut er? Ist gar nicht so einfach, ich weiß, denn allzu schnell denkt man, der soll jetzt aber nicht wütend sein, der soll seine Matheaufgaben machen. <lacht> ja, also ich versuche ruhig zu bleiben, bei mir zu bleiben und dann lade ich unseren Sohn ein, zu mir zu kommen, damit ich ihn in die Arme nehmen kann. Das macht er manchmal, aber manchmal auch nicht. Ich sage ihm auf jeden Fall, dass ich sehe, wie wütend er ist. Und ich bringe ihm auch Verständnis dafür entgegen, wenn es berechtigt ist, also nicht geheucheltes Verständnis, sondern ich sage dann tatsächlich, wenn er sich darüber beschwert, dass er schon wieder so viele Matheaufgaben aufhat, dann sage ich, ja, ich verstehe, dass du wütend bist, das ist auch wirklich viel. Und wenn ich der Meinung bin, dass es nicht so viel ist, dann sage ich das aber auch nicht. Dann sage ich aber auch nicht, es gibt keinen Grund, wütend zu sein, das sind ja nur drei Aufgaben. Weil damit würde ich ihn ja in seiner Emotion, in seiner Wut nicht ernst nehmen. So, also, ich nehme in den Arm, wenn er das möchte. Ich biete ihm auf jeden Fall an, dass er in seinem Zimmer zur Ruhe kommen kann. Das will er meistens nicht, deshalb ist es dann häufiger eher so, dass ich dann sage, mir wird es hier gerade zu laut, mich strengt das hier zu sehr an und ich sage, dass ich in ein anderes Zimmer gehe, damit ich da Ruhe habe und ich sage ihm aber auch, dass wenn er nicht mehr so viel rumschreit und ruhiger geworden ist, er gerne zu mir kommen kann in das andere Zimmer. Ja, und damit haben wir tatsächlich diese Situation schon einige Male gut bewältigt. Und ich habe das Gefühl, er lernt langsam auch mit einer Wut umzugehen. Okay, frag mich nächstes Mal nochmal wieder. Vielleicht ist es dann wieder ganz anders. Ihr wisst ja, wie das ist mit den Kindern und mit den Eltern. Ne? Dann denken wir, wir haben es endlich verstanden, jetzt wissen wir, wie es geht. Und dann, zack, kommt schon wieder anders. Ja, und manchmal macht es halt auch wieder Peng und die Sicherung knallt. Wir sind ja alle nur Menschen und... Ich bin sicherlich auch noch längst keine Meisterin für Wutsituationen. Ich lerne noch. Und ich denke, das ist doch das Wichtigste, oder? Dass wir lernen und uns weiterentwickeln in solchen schwierigen Situationen. Und dass wir nicht aufhören, die beste Version von uns selbst zu werden. Und dazu gehört eben auch, sein eigenes Verhalten immer wieder kritisch zu hinterfragen und ja, zu verändern. Übrigens... Wir werden auch dann besonders wütend, wenn jemand unsere Werte angreift. Also das angreift, was uns wirklich wichtig ist. Wenn uns zum Beispiel jemand vorwirft, wir sind unehrlich, aber wir haben einen hohen Wert, also für Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist bei uns ein ganz wichtiger Wert. Da geht uns, der, ja, da machen wir das HB-Männchen, da geht uns die Hutschnur hoch. Ja? Deshalb ist es so wahnsinnig wichtig, auch sich zu verstehen und zu wissen, welche Werte man hat, weil ich dann auch verstehe, warum ich bei manchen Aussagen oder Angriffen wirklich so explodieren kann. Die Frage ist, kennst du deine, sagen wir mal, drei wichtigsten Werte und lebst du auch nach den, nach den Werten? Wenn du herausfinden möchtest, was dir wirklich, wirklich wichtig ist, dann komm gerne am 29. September in mein Webinar da werde ich mit maximal sechs Personen ein sehr intensives Coaching-Tool einsetzen, damit du anschließend deine drei wichtigsten Werte kennst und weißt, wie du dich an ihnen orientieren kannst in deinem Leben. Das hat ja auch große, großen Einfluss auf deine Entscheidungen zum Beispiel. Wenn du dir deine Werte bewusst bist, fällt es dir viel einfacher, dich auch zu entscheiden. Oder eben auch zu verstehen, warum du mit Menschen immer wieder in Konflikte gerätst. Oder auch zu verstehen, warum du innerlich mit dir selbst Konflikte hast, weil du vielleicht zwei Werte hast, die sich aber komplett gegenüberstehen. Vielleicht zum Beispiel der Wert Beziehung, Partnerschaft und gleichzeitig Freiheit. Das gibt halt inneres Konfliktpotenzial. Also all das werden wir uns anschauen in meinem Live-Webinar. Und du findest den Link zu meinem Webinar in den Show Notes oder du gehst einfach in meinen Webinarshop auf www.nicolafritze.de. Es würde mich natürlich noch interessieren, was du von dem Ergebnis der Studie von Brad Baschmann hältst und wie du so mit deiner Wut oder auch mit der Wut von anderen umgehst. Bist du immer noch ein Kissenklopfer und ein Bodenstampfer und Wut-Hinausschreier oder hast du für dich eine andere Methode entdeckt oder es ist es ganz anders, worauf ich noch gar nicht gekommen bin? <lacht> Oder ziehst du dich jetzt zurück in den Raum und ne, meditierst, wirst ruhig, atmest? Schreib mir gerne einen Kommentar, wie du mit Wut umgehst. Oder schicke mir auch auf Upspeak eine Sprachnachricht, dann antworte ich dir gerne auch mit einer Sprachnachricht. Ich freue mich, dich in der virtuellen Welt in meinen Webinaren zu treffen. Alles Liebe und eine gute Zeit für dich. Bis bald. Das war die Nikola.